0: Su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 14 Libro de Éxodo Capítulo 14 Vamos a leer el Verso 16 Cuando lo tenga diga amén Muy bien Dice la bendita palabra Del Señor y tú Alza tu Vara y extiende Tu mano sobre el Mar y divídelo y entren los hijos de Israel Por en medio del mar En seco Amén Y amén ¿Cuántos dicen amén? Quiero que le dé un fuerte aplauso a esta palabra ¡Wow! ¡Wow! Aquí hay una pregunta que hacer ¿Será que Dios tiene un plan para mi vida Mejor que el mío? Y yo quiero que usted se haga esa pregunta Yo quiero que hoy usted determine en su corazón Preguntarse a sí mismo ¿Será que su plan es mucho mejor Que el plan que Dios tiene para su vida? No la responda, respóndala O respóndela al final de la charla en el momento en el cual el Espíritu de Dios va a descender sobre este lugar Y va a obrar en medio de su vida y va a comenzar a obrar en medio de su casa Y va a comenzar a obrar en medio de su hogar y va a comenzar a obrar en medio de su familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Quiero llevarlo a lo que dice Jeremías capítulo 29 verso 11 en Jeremías capítulo 29, verso 11, el Señor se lo dice a Jeremías. Y se lo dice de una manera clara. Jeremías estaba atravesando momentos difíciles. De hecho, Jeremías le llamaban el profeta llorón. ¿Cómo le llamaban a Jeremías el profeta llorón? Fue un hombre que lloraba por todo y se quejaba por todo. Es más, en algún momento... Decidió decirle a Dios, maldito sea el día en que nací y maldita la boca del hombre que proclamó mi nacimiento debido a todas las circunstancias que estaban ocurriendo en su vida. Pero escuche, Dios se levanta, Dios qué, para decirle a Jeremías una palabra profética. Y está en Jeremías capítulo 29 verso 11 Y le dijo Porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Dice Yahweh Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Y continúa el verso 12 diciendo Entonces me invocaréis y vendréis Y oraréis a mí y yo os oiré y dice el verso siguiente el verso 13 y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón amén y amén ¿Cuántos dicen amén? Hoy el Señor esa misma palabra se la declara a su iglesia a cada uno de los que estamos aquí Tanto a ustedes que están allí como a mí que estoy aquí él tiene pensamientos de bien. ¿Pensamientos de qué? De bien y no de mal. Escuche bien. Y nuestro destino, nuestro qué. Dígalo fuerte nuestro qué. Nuestro destino será un destino de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Pero siempre lo he dicho. Para que esto ocurra Necesitamos ver la condición Por eso dice la palabra Entonces me invocaréis ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Invocar su nombre Y dice la palabra Y vendréis a mí ¿Cómo dice la palabra? Eso es lo segundo que tiene que hacer Y lo tercero que usted tiene que hacer es Y oraréis a mí ¿Qué es lo tercero que tiene que hacer? Orar al Señor y entonces si usted cumple con estas premisas Con estas condiciones Dice la palabra que Él nos escuchará ¿Qué va a hacer el Señor Dígalo fuerte que va a hacer el Señor Entonces este es el abre boca De lo que Dios quiere hacer en este tiempo En medio de su pueblo Escuche por qué Porque si lo buscamos lo vamos a hallar porque si lo buscamos con todo nuestro corazón Lo vamos a hallar Y escuche esto Y Él será hallado por nosotros Dice la palabra Y Él hará volver nuestra cautividad Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Por eso cuando yo leo esta palabra me acuerdo de lo que sucedió en el éxodo Porque en el éxodo ocurrió exactamente lo mismo Escuche esto Los hijos de Israel estuvieron en esclavitud durante 400 años en un lugar llamado Egipto Yo no sé cuántos años lleva usted en esclavitud en un lugar llamado Mundo yo no sé cuántos años lleva usted Siendo influenciado por el mundo Pero en tanto a la palabra El pueblo de Israel Los hijos de Israel Estuvieron un poco más de 400 años En tierra de esclavitud Estuvieron un poco más de 400 años En tierra de Egipto Y en esos momentos Escuche bien Dios Sacó a su pueblo de Egipto con mano fuerte Delante de la mirada atónica de Faraón y de los egipcios Y todo porque, escuche, Egipto, ¿quién? Egipto no era el destino final para el pueblo de Dios Entonces yo le quiero decir a toda la iglesia el mundo no es su destino final El mundo no es el final de sus propósitos Por eso Dios, ¿Quién? Dígalo fuerte, ¿Quién? A través de su Hijo Jesucristo Trazó un plan para que nosotros Saliéramos del mundo Para que nosotros Ejecutemos un segundo éxodo Un segundo que Un segundo éxodo Al cual Jesús lo llamó Salvación ¿Cómo lo llamó Dígalo fuerte ¿Cómo lo llamó Y eso es prácticamente Lo que Él vino a hacer en esta tierra A traer salvación La palabra salvación Encierra Sanidad ¿Qué encierra se encierra bendición Que encierra Encierra prosperidad Que encierra Eso es salvación Salvación quiere decir Vida y vida abundante Pero también significa Vida eterna ¿Qué significa? Y eso fue lo que vino a traer Jesús A la tierra Él unió el cielo con la tierra Y cuando Él descendió Descendió el Espíritu Santo en medio de él y cuando descendió el Espíritu Santo en medio de él descendió el mismo cielo a los moradores de la tierra y todo lo que ocurrió en el mundo espiritual en ese tiempo es como si hubiese ocurrido en este tiempo por lo tanto, la iglesia en este tiempo Tiene que estar gozando del cielo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora, eran tiempos difíciles para el pueblo de Israel Eran tiempos qué? Muy difíciles Muy parecido a lo que está ocurriendo en este tiempo si nosotros nos asomamos a estos tiempos Y leemos la palabra de lo que estaba ocurriendo en aquellos tiempos Eran muy similares Tiempos difíciles a causa de la esclavitud Y la única opción que tenían era clamar. ¿Cuál era la única opción que tenían? No había nada más que hacer Ellos no contaban con armas para rebelarse contra el pueblo egipcio ellos no contaban con ejércitos Ellos eran esclavos Ellos se tenían que someter A las arduas tareas pesadas de Egipto Ellos tenían que someterse a Egipto y a Faraón Por eso en esos tiempos Lo único que tenían ellos como arma Como instrumento era el clamor Y escuche esto Dice la palabra que el clamor de ellos subió a Dios Por causa de su esclavitud Yo le digo algo a la iglesia La iglesia en este tiempo se tiene que levantar A clamar Y se tiene que levantar a clamar Porque no tiene más opción Porque no es por la fuerza del hombre Que va a lograr su libertad No es por su fuerza que va a lograr la libertad Que tanto anhela en todas las áreas de su vida Aquí necesitamos una intervención divina Necesitamos que Dígalo fuerte que necesitamos Una intervención divina La pregunta es ¿Cuántos anhelan esa intervención divina En medio de sus vidas, sus hogares Sus familias y sus descendientes Levante la mano Levante la mano y dígale Señor Hoy vamos a clamar Porque necesitamos una intervención divina para nuestras vidas, para nuestra casa, para nuestro hogar, para nuestra familia y para nuestra descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Pero aquí ocurre lo sobrenatural, aquí es donde yo me asombro, aquí es donde a mí se me Erizan todos los pelos Incluso los que no tengo Y lo pude ver esta mañana Cuando estaba concretando la charla Esta mañana me levanté a la una y media de la mañana A trabajar ¿Qué hice esta mañana? Trabajar Esperando la revelación de Dios Esperando que Dios me hablara Déjenme decirle algo Esta mañana Dios me habló de manera directa Y me dijo todo lo sobrenatural que ocurrió en el éxodo También va a ocurrir En este tiempo Con mi pueblo, mi iglesia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces me mostró algo sobrenatural Allí mismo en el libro de éxodo Capítulo 2 Desde el verso 24 hasta el verso 25 Lo primero que yo veo Escuche bien es que Dios Oyó el gemido de los hijos de Israel Ahí está escrito Dice el verso 24 Y oyó Dios el gemido de ellos Y oyó Dios que El gemido de ellos Mire lo otro sobrenatural que ocurre Dios se acordó Dios qué? O sea que Dios tiene memoria Dios tiene memoria de todas las promesas Que nos ha dado a mí me ha dado un montón de promesas Yo las publico Cuando Dios me da la promesa Yo la publico Oro por ella Miro también Si me da la promesa Miro qué tengo que hacer Para que esa promesa se cumpla Y esto usted lo tiene que entender Toda promesa Toda qué, Toda qué, Toda promesa Tiene que algo que usted Debe cumplir Entonces me puse a leer Y veo que Dios se acordó De un pacto que hizo Tiempo atrás Con Abraham Con Isaac y con Jacob Entonces me fui a esa promesa Que está en el libro de Génesis Capítulo 15 desde el verso 13 hasta el verso 14 Y fui allí Dice la palabra del Señor Fíjese que la promesa la entregó mucho tiempo antes de que se cumpliera Entonces en Génesis capítulo 15 Desde el verso 13 hasta el verso 14 la palabra dice Entonces Yahweh dijo a Abraham ¿A quién se lo dijo? No, Abraham, diga Abraham Todavía no se llamaba Abraham Todavía no le había puesto la extensión del nombre El nombre era Abraham, seco, chiquito y Dios le extendió el nombre Abraham ¿Cómo le extendió el nombre? Abraham. Se lo extendió Y esto usted lo tiene que entender Y le extendió el nombre Para que Abraham Entendiera todo lo que él Dios iba a hacer con él Y con toda su descendencia Mire lo que dice En Génesis capítulo 15 Verso 13 en adelante Entonces Yahweh dijo a Abraham Ten por cierto como le dijo? Dígalo fuerte como le dijo? Cierto. de Desierto, desierto os digo Si ¿Sí se acuerdan de esa palabra Que pronunciaba el Señor En todo tiempo de Desierto, desierto os digo Aquí le dijo el Señor Ten por cierto Que tu descendencia morará en tierra ajena Y dice la palabra Y será esclava allí y dice la palabra y será oprimida 400 años Y dice el verso 14 Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo Y después de esto saldrán con gran riqueza Amén y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Levante su mano derecha Levante su mano derecha y dígale Señor Hoy es el día en el cual Dios juzgará al mundo al cual le hemos servido. Y después de esto saldremos con gran riqueza, en bendición, en el nombre de Jesús. Y cuántos dicen amén, cuántos dicen amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Pero sigo lleno de asombro, sigo qué? Lleno de asombro, mire lo que está escrito más adelante. Y miró Dios a los hijos de Israel. ¿Qué hizo Dios? Miró, hoy Dios tiene sus ojos puestos sobre esta iglesia. Hoy Dios está mirando su iglesia que está en este lugar y los que están allá detrás de la transmisión. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra Y los reconoció Dios ¿Qué hizo Dios? Lo reconoció No solamente Dios mira Sino que también nos reconoce Y dice Esos que están ahí Son mis hijos Esos que están ahí Han clamado a mí Y a esos que están ahí Que han clamado a mí Yo los miro Y los reconozco como mi pueblo en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuche después de esto Pasaron muchos días Recuerde que Dios llama a un hombre Llamado Moisés Y a través de Moisés Traza un plan de salvación Para ese pueblo que está en esclavitud Y después de muchas señales Después de qué, Dígalo fuerte después de qué. Después de muchas señales que le da al pueblo a través de Moisés, llega el día en el cual Dios toma la decisión. que hace Dios? De sacar a ese pueblo de tierra de esclavitud. Yo les quiero decir algo, hoy es un día profético porque hoy Dios... Ha tomado la decisión De librar su iglesia De la esclavitud ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces llegó un día cualquiera Un día no planeado Un día como el de hoy En el cual Dios le habla A Moisés y le habla A los ancianos del pueblo de Israel Y ese día El pueblo sale Apresuradamente ¿Cómo sale el pueblo? Sin mirar atrás el pueblo no podía mirar atrás Lo que Dios iba a hacer era algo poderoso Algo que, algo poderoso Él iba a hacer algo extraño Iba a hacer algo que, iba a hacer algo extraño Él sencillamente, escuche Tomó la decisión ese día de sacar a su pueblo de la esclavitud de un pueblo que lo había esclavizado durante más de 400 años Y le da instrucciones a Moisés y le da instrucciones a los ancianos Para que comenzaran a hacer un proceso en el cual terminaría sacando a su pueblo de tierra de esclavitud Y fue en un abrir y cerrar de ojos Ante la mirada atónita De un faraón Y de todo un pueblo Ellos no salieron así porque sí Ellos salieron con grandes riquezas A su salida El pueblo egipcio comenzó a devolverle Todo lo que le había robado Al pueblo de Dios Ellos salieron con gran riqueza Ellos salieron con qué Y salieron con gran poder rumbo A la libertad salieron de tierra de Egipto y pasados algunos días se encontraron frente a un mar llamado el mar rojo aquí yo me quiero detener un poco porque muchos de nosotros estamos en ese dilema han aceptado a Cristo en su corazón han anhelado la salvación que un día Cristo nos entregó en la cruz del Calvario pero muchas veces nos encontramos frente a algo que no nos permite avanzar Además de ese mar que estaba enfrente en ese tiempo Ellos tenían montañas rocosas a mano derecha y a mano izquierda Era imposible que mujeres, ancianos y niños Pudiesen escalar estas rocas filosas Y en la parte de atrás venía un ejército que venía en la parte de atrás Un ejército Era el ejército de Faraón Persiguiendo Al pueblo Que días antes Escuche esto Habían dejado salir Pero es que en la ecuación espiritual Faltaba algo De la promesa Que Dios le dio a Abraham En la ecuación espiritual Faltaba que Dígalo fuerte, faltaba que Faltaba algo de la promesa que Dios le dio a Abraham Nosotros la leímos, e incluso la leímos muy rápido Yo pienso que esa palabra que leímos en Génesis Fue una palabra que leímos muy, muy rápido Ahí en Génesis capítulo 15, versos 13 y 14 Quiero que se devuelva, porque quiero que mire con lupa Lo que Dios quiere decirnos hoy Mire lo que dice la palabra, en el verso 14 dice Mas también a la nación a la cual servirán Dígalo fuerte ¿Qué dice? Juzgaré yo. ¿Qué dice? Juzgaré yo. Y dice la palabra, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, en la ecuación faltaba algo. ¿En la ecuación qué? Faltaba algo. En esa ecuación faltaba ese juicio que tenía que venir contra esa nación que había esclavizado a ese pueblo durante 400 años. Y ese era el momento. El momento en el cual Faraón y todo su ejército Decidió perseguir Al pueblo de Israel Entonces escuche Muchas veces los procesos En nuestras vidas Se demoran un poco ¿Por qué? Porque falta algo en la ecuación Espiritual Que Dios planteó En la promesa Muchas veces nosotros estamos llenos De temor, vemos el muro levantado enfrente, vemos el enemigo detrás persiguiéndonos y vemos muros a los lados donde no podemos salir. Y vemos que de pronto no hay salida, vemos que de pronto todo se torna oscuro, gris, no tenemos salida, no hay solución a nuestros problemas, no hay solución a nuestras dificultades, nuestras necesidades son apremiantes y no encontramos Escuche bien el final y estamos en medio del proceso así como estaba el pueblo de Israel en ese tiempo Y es ahí donde la iglesia ¿Quién? Dígalo fuerte ¿Quién? La iglesia tiene que comenzar a tomar decisiones firmes que nos lleven a la verdadera libertad en Cristo Jesús o usted toma decisiones firmes o sencillamente usted sigue en medio de la esclavitud de Egipto Y algo que a usted le tiene que quedar claro es que la salida del pueblo de Israel de tierra de Egipto No significaba su liberación total, Faraón fue tras ellos y los encontró pero no los encontró para matarlos No los encontró para destruirlos Los encontró para devolverlos nuevamente a la esclavitud Y eso es lo que ocurre con el pueblo de Dios Cristo nos entregó la libertad A través de su muerte en la cruz del Calvario Pero si nosotros no tomamos decisiones firmes El mundo nos vuelve a atraer El mundo nos vuelve a qué? A atraer con sus inmundicias Con sus maldiciones Con sus maldades Por eso Satanás es astuto Él conoce su debilidad Él sabe en qué momento Lo puede atraer Con todo aquello que a usted Lo ha convertido en esclavo Del de mundo Y eso era lo que quería hacer Faraón con todos sus secuaces al pueblo de Israel. Pero escuche esto, Faraón no conoce los pensamientos de Dios. Faraón no se imaginaba que esa persecución al pueblo de Dios lo iba a llevar a su destrucción. ¿Lo iba a llevar a qué? Y eso va a ocurrir hoy. Satanás no tiene ni idea Que en el día de hoy Su cabeza será aplastada Y nosotros seremos libres En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Entonces escuche bien porque aquí ocurren varias cosas que yo quiero que usted las mire El pueblo de Israel estaba frente a un inmenso mar Detrás de ellos estaba Egipto A los lados muros que no le permitían avanzar para ningún lado No tenían fuerzas para avanzar Dice la palabra que eran como 600 mil hombres Sin contar con mujeres, con niños y con ancianos era una gran multitud y esa gran multitud tenía grandes posesiones de animales, tenían grandes posesiones de enseres que habían sacado de Egipto. Para ellos, sencillamente, no había salvación. Y dice la palabra, escuche bien, que ellos comenzaron a clamar. ¿Qué hicieron ellos? Dígalo fuerte, ¿qué hicieron ellos? En el libro de Éxodo capítulo 14, en el verso 10. La palabra dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Y mire lo que dice ahí más adelante. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Dígalo fuerte, ¿qué hicieron? Clamaron a Yahweh. Qué tremendo. Y mire lo que dice el verso 13 Moisés comenzó a profetizar sobre el pueblo Y dijo, no temáis, estad firmes Y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros Porque los egipcios que hoy habéis visto Nunca más para siempre los veréis Y mire lo que dice el verso 14 Yahweh peleará por vosotros Y vosotros estaréis ¿Cómo estaremos? ¿Cómo ¿Por qué estaremos tranquilos? Sí. Dígalo fuerte ¿Por qué? Sí. Porque Yahweh peleará por nosotros Pero escuche, ahí no quedó todo Dios sacude a Moisés ¿Qué hace Dios con Moisés? Sí. Lo sacude así como Dios hoy quiere sacudir a su iglesia Y mire lo que le dice Dios a Moisés Entonces Yahweh dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Como le dijo Yahweh a Moisés? Sí. Di a los hijos de Israel que marchen Y tú alza tu vara Y extiende tu mano sobre el mar Y divídelo Y dice la palabra Y entren los hijos de Israel Por en medio del mar En seco Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? Entonces no solamente exclamar También tenemos que levantarnos Afirmarnos También tenemos que avanzar ¿Tenemos que qué? ¡Van! Avanzar Porque estamos seguros Que todo lo que se interponga Entre nosotros Y el propósito que Dios tiene Para nosotros Absolutamente todo Se va a derribar En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Amén pero hay algo que usted tiene que entender aquí Dios le dice a Moisés Que alzara su vara Y esa vara es la vara de autoridad Es la vara de qué La cual esa vara de autoridad Hoy tenemos que levantarla Y cuando levantamos la vara de autoridad Todo lo que está enfrente Que no nos deja avanzar Se abre y cuando eso que está enfrente Que no nos deja avanzar se abre Nosotros podemos comenzar A pasar en seco El problema era que Faraón y todos sus secuaces Venían detrás Y a mí me asombra algo Faraón nunca pudo alcanzar Al pueblo de Dios A pesar de que ellos Iban en caballo y en carros Y el pueblo de Dios iba a pie y le voy a explicar qué ocurrió acá. Dios le ordenó al ángel que iba adelante que se pusiese en la retaguardia del pueblo y junto con el ángel la nube de humo. Y dice la palabra que esa nube de humo servía de protección de tal manera. Que los egipcios nunca pudieron ver Ni nunca pudieron acercarse Al pueblo de Israel Y dice la palabra que esa nube Le servía de luz ¿Le servía de qué? Le servía de lumbrera Al pueblo de Israel Para que pudiera avanzar Hacia su destino Cuando el pueblo de Israel Hubo pasado el mar en seco Llegó Dios Y le ordenó al mar Cerrar su boca Le ordenó al mar Volver nuevamente a su estado Original Y en medio del mar estaba Faraón con todo su ejército Y allí en esos momentos Faraón Y todo su ejército Quedó sepultado en medio del mar ¿Cuántos dicen amén? amén. Ahora ¿Qué va a hacer Dios en este tiempo con nosotros? Va a ser lo mismo Tal vez el enemigo está muy cerca de nosotros Pero Dios coloca muros de protección Alrededor nuestro para que ese enemigo no nos vea Para que ese enemigo no vea la estrategia Que Dios ha preparado en este tiempo Para traer salvación a su pueblo ¿Cuántos dicen amén? Y en el momento más crucial Dios nos va a dar la victoria Y en el momento en que nos da la victoria Todos nuestros enemigos ¿Quién es? Dígalo fuerte ¿Quién es? Todos nuestros enemigos serán aplastados Y serán destruidos en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Y colóquese en pie por eso tenemos que levantarnos Para que Dios abra el camino Tenemos que levantarnos Para que Dios separe las aguas Y podamos pasar en seco Es el tiempo de marchar Como luz en medio de las tinieblas En este tiempo Es el tiempo de salir Al campo de batalla Para librar las grandes batallas Por nuestras vidas Por nuestras familias Y por nuestros descendientes Para que todos los que están A nuestro alrededor crean en Él por eso es necesario es el tiempo que nuestro hogar refleje seguridad en Cristo Jesús ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos ¿cuántos dan un grito de victoria? dele fuerte ese aplauso al que vive Quiero que levanten sus manos. Quiero que levanten sus manos al cielo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hizo el pueblo de Israel, los hijos de Israel, cuando estaban en medio de la esclavitud. Yo no sé cuál es su esclavitud. No lo sé. No lo sé. Yo no sé en medio de qué esclavitud está usted. Yo no sé en medio de qué esclavitud está su familia. Yo no sé en medio de qué esclavitud están sus hijos. Yo no lo sé. Pero quiero decirles algo. Yo sí sé que usted lo sabe. Por eso quiero que levante sus manos al cielo y comience a levantar su voz en clamor. Ahora mismo. Levante su voz en clamor. Levante su voz en clamor. Y dígale al Señor en qué usted se siente esclavo. Levante su voz y dígale, Padre, ahora mismo coloco. Delante de ti, cada una de las áreas de mi vida en la cual me siento esclavo. Señor, hoy es el día de mi libertad. Hoy es el día de mi salvación. Hoy es el día que tú has preparado para traer libertad total en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Y en mi descendencia Levante su mano y dígale Padre Hoy, hoy, hoy Es el día de saborear Mi libertad, mi libertad En el nombre de Jesús Hoy es el día en el cual Se abrirá el mar Diga se abrirá el mar Se derribarán todos los muros Que se han colocado por delante de mí, hoy es el día en el cual todos, diga todos, todos mis enemigos, mis enemigos caerán, todos mis enemigos serán aplastados por las olas del mar. Todos mis enemigos serán aplastados en el nombre de Jesús Hoy es el día de mi libertad, hoy es el día de mi victoria Mis enemigos quedarán atrás sepultados mientras que yo avanzaré Dígalo yo avanzaré hacia el propósito que tú tienes para mi vida, para mi casa para mi hogar y para mi familia. Señor, tú has oído y has visto mi aflicción. Levante sus manos. Hable con Él. Cuéntele cuáles son sus aflicciones. Cuáles son sus aflicciones. Ahora levante su voz. Clame a Dios. Los que están allí detrás de la transmisión. Clame a Dios. Y cuéntele al Señor cuáles son sus aflicciones. Cuéntele al oído, al oído Dígale Señor Estas son mis aflicciones Esto es lo que me tiene preso Esto es lo que me tiene preso Dígale esto es lo que me tiene preso Señor Por favor trae libertad a mi vida Escucha nuestro clamor A causa de lo que me esclaviza Dígale escucha mi clamor A causa de todos los que me esclavizan Señor y desciende hoy Diga, desciende hoy, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Desciende hoy y líbrame. Así como tú lo hiciste en el Éxodo, descendiste para librar a tu pueblo. Señor, acércate a la tierra. Acércate a la tierra y adelanta tu propósito en mi vida. Iglesia, tú tienes que entender que hoy, en este tiempo. Tenemos que caminar hacia nuestra libertad Señor aquí estamos Levanta tus manos iglesia Levanta tus manos iglesia Deja que el Espíritu Santo descienda Y al descender viene libertad Al descender viene sanidad A las familias de la tierra al descender viene libertad Levanta tus manos
1: Mi Dios fuerte en batalla Él nunca fallará Él rompe las cadenas En la insanidad, en tu nombre Cristo, gigantes son vencidos y
0: Vamos, iglesia, viene en alto. Del Calvario La sangre de Jesús Derramada en tierra Trajo libertad Sanidad y salvación A nuestras vidas Nos libró de la muerte Nos libró del pecado Nos libró de la maldición Y nos entregó Vida y vida abundante Y en el nombre de Jesús Hemos venido hoy Porque necesitamos esa libertad Con que Cristo nos hizo libres Levanta tus manos al cielo iglesia Levanta tu mirada al cielo Y vamos a declararlo hoy porque en tu nombre Vendrá libertad Sanidad Bendición Sobre nuestras vidas Porque hoy Hemos levantado Nuestra mirada al cielo Y nos hemos vuelto De nuestra iniquidad y de nuestra maldad Y de nuestro pecado Y te miramos a ti Señor Mueve tus manos y vas a abrir tu boca y vas a decir en tu nombre Cristo, gigantes son vencidos. En tu nombre Cristo, gigantes
1: son vencidos. ¡Terminaslo!
0: Quiero que le des un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos Amén Quiero saber cuántos vienen hoy por primera vez a esta iglesia Levante la mano Si usted viene por primera vez a esta iglesia Levante su mano, mueva su mano así, mueva su mano así es muy bien Quiero que los que vienen por primera vez Recojan todo lo que tienen en su silla Y pasen aquí al frente Pero escuche también quiero llamar Aquí al frente A todas las personas que han venido A esta iglesia pero que no los conocemos No sabemos quiénes son Algunos vienen de incógnito Algunos vienen con la Biblia debajo del sobaco Todos así tapados y salen por la puerta y no los conocemos. Yo no sé quiénes son, no he podido orar por ellos. Entonces también quiero que vengan aquí al frente todos aquellos que nunca se han presentado en esta iglesia delante del Señor. Porque también quiero orar por ellos. Quiero que Dios extienda misericordia sobre sus vidas. Amén. Bienvenidos. Son bienvenidos a este lugar Yo quiero orar por ustedes Amén Yo quiero que cierren sus ojos Porque voy a orar por ustedes Sé que ustedes tienen necesidades Muchas Yo también Iglesia extiende sus manos hacia ellos Tus manos hacia ellos Padre hoy coloco estas vidas delante de ti yo te pido que tu Espíritu Santo Hoy toque sus corazones Para que no solo sea A través de una oración Su conversión Sino a través de una convicción real De Cristo en sus vidas Que de verdad ellos puedan conocerte Amado Padre Por eso hoy te pido que tu Espíritu Santo Sea derramado sobre sus vidas que la sangre de Cristo Limpie De todo pecado Y de toda maldad Cada persona que está aquí Enfrente Y te pido que ahora mismo Tu Espíritu Obre en sus vidas Para que ellos crean Que hay un Dios Todopoderoso Que ha descendido A la tierra Para traer libertad Y sanidad A nuestras vidas Padre Hoy te pido los cubras Con tu manto de protección Y te doy gracias Porque ellos han venido a este lugar Porque estoy seguro Que necesitan de ti Te doy toda la gloria Y la honra Señor En el nombre de tu Hijo Jesús Amén Y amén démosle fuerte ese aplauso al Señor Por ellos Son bienvenidos Son bienvenidos a orar por ustedes Vamos a estar orando por ustedes Hay un grupo de Personas comunes Y corrientes Que están dispuestos A llamarlos ayudarlos A conversar con ustedes Acerca de sus necesidades Y poder establecer Oración por sus vidas Por sus familias y por sus Descendencias, amén démosle fuerte ese aplauso al Señor por sus vidas amén amén levanten sus manos iglesia levanten sus manos Padre bendice a tu iglesia iglesia cristiana ETP te bendigo con abundancia de paz te bendigo con salud y te bendigo con prosperidad Señor muéstrate a tu pueblo muéstrate a cada uno de los que están aquí y llévalos en paz y en bendición en el nombre de Jesús amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor que Dios les bendiga y les guarde les amo con todo mi corazón nos vemos chao, chao